0: Predigt der Regeneration Youth. Ähm, ich habe es ja eben schon gesagt. Ja, vielleicht braucht noch jemand eine. Der Philipp ist gerade dabei. Ich nehme noch eine. Dann haben alle genug Zeit zum Aufschlagen, weil ich es auch aufschlage. Ähm, ja, lieben, lehren, leben. Das sind ja so die drei Worte, die sieht man neben ähm, bei den drei Postern. Die sind immer unten beim Beamer unten drin. Und ähm, als wir oder der Micha zum ersten Mal darüber gepredigt hat über diese DNA, ähm, haben wir diese Schilder neben ausgefüllt. Da gab es zu jedem zu jeder Eigenschaft oder zu jedem Wort gab es eine einzelne Predigt. Das mache ich heute Abend nicht. Ich werde einfach noch mal durch alle durchgehen. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir das einmal im Jahr machen, dass wir uns Zeit nehmen, gerade im Sommer, wenn es einen Wechsel gab und neue Leute dabei sind, dass wir uns immer bewusst machen, was, was sind wir, wer sind wir, wie wollen wir sein oder was ist unser Wunsch zumindest. Und ich weiß nicht, ob, du die, ob das dir schon mal bewusst aufgefallen ist, diese drei Worte oder ob du dir schon mal Gedanken darüber gemacht hast oder die mit Leben gefüllt hast, aber wenn wir von der DNA sprechen... Ich hoffe, die Ärzte unter uns müssen mich jetzt nicht korrigieren. Ich lese das auch ab, was hier steht. DNA, also was ist das? Ist eine genetische Information eines Organismus und wird in Form eines Codes DNA gespeichert und vererbt. Das heißt, eine DNA gibt sehr viel Auskunft darüber. Wohl, das wahrscheinlich sehr klein ist, ist da sehr viel Information drin. Sie legt fest, welches Geschlecht wir haben, ob wir groß oder klein sind, ob unsere Augen blau oder braun sind. Also ganz viele Dinge sind in der DNA geregelt. Und ähm, so Dinge kann man auch nicht verändern. Also ich kann meine Augenfarbe nicht verändern. Ich kann mir zwar irgendwelche Sachen auf meinen Augen drauf machen, dass die anders aussehen, aber meine Farbe der Augen werde ich nicht verändern. Ähm, an meiner Größe kann ich auch nur sehr wenig machen. Wahrscheinlich werde ich irgendwann wieder kleiner werden. Ähm, manche werden riesengroß, manche nicht ganz so groß. Ähm, und so hoffe ich, dass wir uns mal ganz neu bewusst machen, was, oder was unser Wunsch ist, was uns definieren sollte. Und zwar, es kam unter anderem auch nochmal die Frage auf, auch in der Vorbereitung auf die Predigt, so wer ist Mitarbeiter, wer ist Jugendleiter und ich glaube, das ist auch nochmal hier ein guter Punkt, also wer prägt diese Idee oder wer hat diese Idee gehabt mit der DNA. Ich meine, so die Mitarbeiterschaft ändert sich auch immer wieder, allein letztes Jahr hat sich viel geändert, der Jan und die Niki haben aufgehört, in der Jugend mitzuarbeiten, der Micha ist nicht mehr da, und die Laura, Diana, der Nico und der Michael, der leider zu Hause krank ist und ich, sind so die Jugendleiter und dann gibt es noch viele Leute, mit, die mitarbeiten, aber auch wenn ihr gerade so Sachen Fragen habt, dürft ihr gerne auf uns zukommen. Und ähm, ich habe heute Abend was versucht, ich habe was gemalt, ich hoffe das hilft uns weiter. Ich hole das mal nach vorne. Ich wollte es eigentlich jetzt live malen, habe dann festgestellt, mit den Stiften ist das nicht ganz so gut, von daher seht ihr schon das ganze Bild. Aber, ich hoffe trotzdem, dass ihr das alle, könnt ihr es alle lesen? Ich hoffe, ihr könnt es alle lesen. Denn dieses Bild ist so bei der Vorbereitung bei mir so entstanden. Also ich habe drüben in meinem Büro so eine Wand und dann habe ich mir so ein bisschen gemalt. Und irgendwann ist dieses Bild dabei rausgekommen. Und ähm, ich hoffe oder wünsche mir, dass uns dieses Bild uns heute Abend so ein bisschen begleitet. Wir schauen uns mal eine Geschichte aus der Bibel an von Zachäus und Jesus ähm, aber gerade ist, dieses Schaubild ist noch mal oder diese Punkte sind noch mal ganz neu wichtig geworden, wenn wir uns darüber unterhalten. Lieben, lernen, leben. Das sagt sich ganz einfach, alles ist schnell gesprochen. Aber was bedeutet das? Und ähm, ich kam so in der Vorbereitung, habe ich so lieben steht hier unsere Haltung oder unsere Erfahrung. Ähm, und mir geht es auch sehr stark darum, welche Rolle Jesus bei dem Ganzen spielt. Und ähm, ich lasse es erstmal so stehen und werde dann immer im Laufe des Abends hier drauf zurückkommen. Und zum Beispiel das Lehren, das ist so wie unsere Schule, und das Leben sollte unsere Umsetzung sein von dem, was wir in der Schule lernen. Ähm, und deswegen ist hier diese orangene Zeile, das ist so wo, wo Jesus drin ist. Wir können lieben wegen ihm werden gelehrt durch ihn oder also seinen Heiligen Geist und leben auch dann für ihn. Und so ist es. Lass uns jetzt mal hier neben stehen und werde immer wieder darauf zurückkommen. Und gerade wenn wir uns die Geschichte von Zachäus anschauen, in Lukas 19, das könnt ihr schon mal aufschlagen, das Kapitel, ist mir ganz wichtig, dass wir einfach auch mal da schauen. Vielleicht betrachtet man oft die Geschichte so von dem, was hat Zachäus gemacht, wer ist Zachäus aber ich möchte mal, dass wir diese drei Punkte lieben, lernen und leben, schauen, wie Jesus damit in der Geschichte von Zachäus umgegangen ist oder wie er das umgesetzt hat, was uns auch, glaube ich, zeigen kann, was es für uns bedeutet. Und wir sind ja in dieser Serie auch drin, in Thessalonischer Briefen, die sind mir auch sehr oft in, in den Kopf gekommen, weil ich glaube, da sehen wir auch oder haben wir gesehen, gerade im ersten Brief, wie Paulus die Menschen geliebt hat, wie er sie gelehrt hat, als er da war und wie er auch das Leben mit ihnen geteilt hat, das lesen wir auch ganz speziell in Versen in 1. Thessalonischer Kapitel 3. Aber ich dachte, wir haben genug Paulus vorher und nachher. Heute Abend geht es mal um Jesus. Ich meine, es geht immer um Jesus, aber als Hauptcharakter. Genau. Ich lese uns mal den Predigttext. Wenn ich schon daran erinnert, dürft ihr alle zum Predigtext vorlesen aufstehen. Dann schauen wir uns das mal an, was... Lukas schreibt in Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintraber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegzuschauen. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum. Am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei dem berüchtigten Sünder kehrte er als Gast ein, murten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte: Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums in Armen geben, und wenn ich die Leute bei ihrer Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte: Heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn dieser Mann hat sich als Sohn Abrahams erwiesen. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Jesus, ich danke dir für den Text und ich danke dir, dass du geliebt hast, dass du Menschen gelehrt hast und dass du. Das Leben bist Jesus. Ich bitte dich echt, dass du dich heute Abend uns offenbarst und dass du uns ganz neu zeigst, was das für uns hier als Jugend bedeutet, Menschen zu lieben, sie zu lernen und mit ihnen zu leben. In deinem Namen. Amen. Vielleicht kurz ein paar Hintergründe zu der Geschichte von Zacchaeus. Jesus ist auf der Reise nach Jerusalem, befindet sich in deiner letzten Woche, bevor er am Kreuz sterben wird. Und dieses Jerusalem Ach, Jericho ist so ein bisschen wie Las Vegas, so eine Wüstenstadt, aber sehr reich, sehr vermögend, viel Wohlstand. Und in dieser Stadt war Zachäus Zöllner oder Steuereintreiber. Und er war nicht irgendein Zöllner, sondern er war der Chef von den Zöllnern. Also er war quasi wie so ein Gebietsleiter um Jericho herum. Und man muss wissen, es gab kein offizielles Gesetz oder offizielle Steuergesetze in der damaligen Zeit. Also Zachäus war sowieso schon unbeliebt bei allen anderen Juden, weil er als Jude für die römische Regierung gearbeitet hat. Die römische Regierung hat Zachäus gesagt als Regionschef der Zöllner hier, wir wollen von dir pro Monat so und so viel an Steuern haben. Es hatte Zachäus nur die Aufgabe, diese Steuern aufzutreiben, aber hatte überhaupt keine Begrenzung, wie viel Steuern er erheben konnte für seine eigene Tasche. Und wenn man dann auch denkt, dass er eine sehr wohlhabende Stadt war, haben wir auch gelesen in Vers 2, er war sehr reich. Also Zacchaeus hat sich bedient am Geld der Menschen, viel mehr als Rom überhaupt gefordert hat. Also überhaupt schon, dass ein Jude von Juden Steuern einzieht für Rom, war schon nicht gern gesehen. Und dann war das gang und gäbe, dass die Zöllner immer sehr viel in die eigene Tasche gesteckt haben und so sich bereichert haben. Und das äh, Skurrilste an der ganzen Sache ist, ich habe gelesen, der Name Zacchaeus bedeutet rein bzw. gerecht. Jetzt stellt euch mal vor, so ein Zöllner, der sich am Geld der Menschen bedient, der alles andere als gerecht handelt, wird bei seinem Namen gerufen, hey Zacchaeus, hey Gerechter. Und der Typ weiß ganz genau, das was ich mache ist alles andere als gerecht. Er war im Endeffekt ein Dieb. Aber in der Geschichte, wie sehen wir da, dass Jesus diese Person trotzdem liebt? Die Menschen haben ihn als einen der schlimmsten Sünder, einen berüchtigten Sünder genannt. Die hatten keine, keine wollten nichts mit ihm zu tun haben. Und in Vers 5 in unserer Geschichte, in dem Text, lesen wir, wo Lukas schreibt, als Jesus kam, Zachäus sitzt auf diesem Bäumchen, und Jesus kommt dahin, sieht ihn und ruft Zachäus. Also auch Jesus ruft, gerechter oder reiner, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Und das ist ein Punkt, der ist uns echt wichtig. Wir sehen hier, dass Jesus mit Zachäus Gemeinschaft haben will. Ja, der sagt nicht, ach der Zöllner am Baum, den lasse ich mal da links liegen. Sondern er sagt, komm herunter, ich muss heute Gast sein. Für die Juden war Zachäus eigentlich wie gestorben. Ja, ich meine, die mussten ihre Steuern bezahlen. Es gab unter anderem eine Steuer, nur dass man geatmet hat. Also wenn du lebendig warst, hast du Steuern bezahlt, dafür, dass du am Leben warst. Und die konnten ihn absolut nicht leiden. Ähm, ihr dürft mal in eurer Bibel in Lukas 5 blättern, also 14 Kapitel nach vorne. Da ist auch schon eine Geschichte von Jesus und Steuereintreibern. Und auch da war die Reaktion sehr ähnlich wie in unserer Geschichte heute. Und zwar in Lukas 5, die Geschichte fängt an, ab Vers 27, da beruft Jesus einen Jünger namens Levi und dieser Jünger war auch Steuereinnehmer. Und dann in Vers 30 sehen wir wieder, wie Pharisäer, also Juden, darauf reagieren, dass Jesus und seine Jünger Gemeinschaft mit diesem, oder Jesus ihn sogar berufen hat als Jünger. Und zwar steht dort, da machten die Pharisäer und Schriftgelehrten den Jüngern von Jesus heftige Vorhaltungen. Wie könnt ihr nun mit diesem Abschaum essen und trinken? Im nächsten Satz lesen wir darauf, dass Jesus antwortet. Also, Jesus wurde auch die, die Frage gestellt, er hat das mitbekommen. Und zu diesem Abschaum gehörte auch Zachäus. Und so wie Jesus in Kapitel 5 den Levi beruft als als seinen Jünger. So geht er und sagt zu Zachäus, Gerechter, komm herunter, ich will Gast bei dir sein. Und wir sehen, dass diese Geschichte von Jesus und Zachäus, das ist nur ein Beispiel. Ich glaube, dass wenn wir gerade die Evangelien durchlesen, sehen wir sehr oft, wie Jesus Menschen begegnet ist, dass er ihnen Liebe begegnet ist. Ich meine, diese die Frau, die gesteinigt werden sollte, weil sie bei beim Ehebruch erwischt worden ist. Der ist Jesus in Liebe begegnet. Alle Leute, die die steigen wollten, sind weggelaufen, weil sie beschämt waren. Und so sehen wir das immer wieder. Es ist jetzt nicht die Geschichte, wo wir das bei Jesus sehen, sondern nur als Beispiel eine Geschichte, wo ich glaube, dass wir das sehr gut sehen. Ähm, auch gerade so, dass Jesus egal ist, was die anderen von ihm denken. Jesus wusste ganz genau, dass Zachäus zu diesem Abschauen gehört. Dass er gehasst ist und überhaupt nicht wo, äh, gern gesehen ist in der Gesellschaft dort in, in Jericho. Und trotzdem sagt der Herr Zachäus, komm herunter, ich will Gast bei dir sein. Und das wünsche ich mir für uns hier, dass uns auch egal ist, was andere denken und dass wir die Menschen erstmal so annehmen, wie sie hinkommen. Oder wie ihr Menschen begegnet, auch in eurer Freizeit, in der Schule, auf der Arbeit. Dass wir nicht diese Schubladen denken und ach ja, der ist, keine Ahnung, Banker, der, ist also so, der hat ja sowieso nur, sowieso nur schlimme Gedanken und der will mir nur was verkaufen. Was auch immer, ja? Dass gerade hier, dass das ein Ort ist, ich meine, da steht willkommen zu Hause auf Englisch, dass das ein Ort ist, wo Leute einfach willkommen geheißen werden. Wo man sie annimmt, so wie sie sind. Das ist erstmal der erste Schritt, den Jesus hier macht. Er sagt, Zachäus, komm herunter, ich will Gast bei dir sein, ich will Gemeinschaft mit dir haben. In 1. Johannes, Kapitel 4, Verse 10 und 11. Da lesen wir. Und das ist wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und seinen Sohn gesandt, damit er uns von aller Schuld befreit. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr liebt, sollen wir auch einander lieben. Da schreibt der Johannes... Gläubigen. Aber wir haben auch, wenn ich wieder auf die Thessalonicher Briefe zurückkomme, gesehen, dass auch Paulus da die Leute ermahnt, nicht nur die Liebe zu erweisen an den Geschwistern, sondern auch allen anderen Menschen. Ihr könnt mal den Epheserbrief aufschlagen. Ihr könnt so wie so ein... Ja, wenn ihr ein Lesezeichen habt, könnt ihr ein Lesezeichen erleben, da kommen wir heute ein bisschen öfter hin. Wo Paulus auch den Ephesern was, was sagt zum Thema Liebe. Und deswegen habe ich es genannt, unsere Haltung, unsere Erfahrung, weil das genau das ist. Unsere Haltung sollte sein, Menschen zu lieben, weil wir das selbst hoffentlich erfahren haben, weil Jesus uns geliebt hat. Weil Gott zuerst geliebt hat, deswegen können wir lieben. Und in Epheser Kapitel 5, in dem zweiten Vers, schreibt der Paulus, euer Leben soll von Liebe geprägt sein. Wie auch Christus unsere Erfahrung, uns geliebt hat, denn er hat sie selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben und Gott hatte gefallen an diesem Opfer, dass wie ein wohlriechender Duft zu ihm aufsteigt oder aufstieg. Unser Leben soll von Liebe geprägt sein. Warum? Oder wie? So, wie auch Christus uns geliebt hat. Und deswegen ist es echt ein Wunsch von uns und das ist nicht nur ein Wort, was da steht und schön klingt, alles Liebe, alles schön, alles toll, sondern dass wir wirklich Menschen lieben, so wie Jesus Menschen liebt. Dass wir sie annehmen, wie sie sind und nicht sagen, die sind sowieso irgendwo da, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Das ist so ein, so ein Zöllner, die, die verhalten sich immer nur falsch. Ja, Ich meine, da sieht man, wie auch die Leute da mal schon pauschalisiert haben. Ja. Der eine vielleicht eine schlechte Erfahrung gemacht, sofort sind alle, die in die Richtung sind, sowieso auch schlecht. in Römer 13, wie gesagt, es sind einige Bibelstellen, die wir heute aufschlagen, Römer Kapitel 13, das ist auch der Paulus, der da den Römern was schreibt, ab Vers 8, wo es auch wieder darum geht, um die Liebe. Und zwar schreibt der Paulus, bleibt niemandem etwas schuldig, abgesehen von der Liebe. Das heißt, Liebe sind wir allen schuldig. Die einander seid ihr immer schuldig. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz Gottes erfüllt. Die Gebote gegen Ehebruch, Mord, Diebstahl und Begehren sind, wie auch alle anderen Gebote, in diesem Gebot zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe fügt, kein, fügt niemandem Schaden zu. Deshalb ist die Liebe die Erfüllung von Gottes Gesetz. Und auch Jesus gibt uns den Auftrag, einander zu lieben als Christen. Da sagt er, an eurer Liebe wird die Welt erkennen, dass ihr meine, meine Jünger seid. Aber auch den Nächsten zu lieben. Und ich glaube, das sehen wir ganz, ganz bedeutsam hier in, in der Geschichte, dass am Anfang hat Jesus die Liebe Zacchaeus erwiesen, hat gesagt, komm herunter, ich will ein Gast sein. Er hat ihn angenommen. Und wenn wir dann mal in Vers 8 schauen, in unserem Text, da sehen wir, dass, Paul, dass Zacchaeus das auch wieder weitergibt, was er erfahren hat. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich sie in vierfach erstatten. Das heißt, diese Liebe, die Erfahrung von Zachäus hat sich im Endeffekt auch wieder bei ihm im Leben gezeigt. Aber was ist passiert zwischen Vers 6 und Vers 8 oder Vers 7, 6, 7 und 8? Ja, in Vers 6 klettert Zachäus runter, empfängt Jesus voll Freude, sagt, ja, ich komme mit, komm mit mir nach Hause. Die Leute beschweren sich, was will Jesus bei diesem Sünder? Und dann in Vers 8, das haben wir gerade gelesen, sehen wir, wie Zacchaeus verändert war. Das heißt, wenn ihr das vielleicht sogar abschreibt, könnt ihr so Vers 7 könnt ihr zwischen Liebe und Lehren setzen und Vers 8 ist zwischen Lehren und Leben. Aber wir wissen nicht ganz genau, was zwischen diesen beiden Versen passiert ist. Das kann man nur vermuten. Aber wenn wir uns Jesus anschauen, wie er gelebt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist und wenn wir uns auch gerade das Kapitel 18 anschauen, wo er witzigerweise mit einem reichen Jüngling gesprochen hat, von dem wo dann Jesus auch gesagt hat, es ist sehr schwer für reiche Menschen ins Himmelreich einzuziehen. Und ein Kapitel weiter sehen wir von einem Superreichen, der das geschafft hat. Glaube ich aber, dass Jesus quasi zwischen Vers 7 und Vers 8 mit Zachäus gesprochen hat, über, über sich, über sein Reich, über Sünde, über Umkehr. Und doch kommt der Glaube des durch das Hören dieser Botschaft, die Botschaft kommt aber durch Christus. Lesen wir in Römer 10, Vers 17. Und es geht schon stark davon aus, dass irgendeine Unterhaltung zwischen Zacchaeus und Jesus stattgefunden hat. Lukas gibt uns keinen, keinen Bericht darüber. Aber ich glaube, da hat dieses, dieses Lehren stattgefunden von Jesus. Weil wir sehen ganz deutlich, dass dieser Tag oder dieser Moment zu Hause mit Jesus war für Zacchaeus lebensverändernd. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, wenn wir uns darüber unterhalten, dass wir Menschen lieben wollen, dass das nicht dabei aufhört, sie willkommen zu heißen, sie anzunehmen, für sie da zu sein, sondern, was auch ganz zentral ist, jeden Freitag, dass, dass Gottes Wort gelehrt wird. Oder dass, man, dass wir uns selbst und andere mit Gottes Wort konfrontieren. Denn nur so kann man wahre Liebe erfahren. Was, was, was hilft es Menschen, wenn wir sie annehmen und lieben und dann gehen sie wieder nach Hause, kommen wieder hier hin und nie hören sie irgendwas über ihre Zukunft, über Jesus, über Sünde, über Umkehr. Ich meine, wahre Liebe weist ja Menschen auf, auf Sachen hin. Ja? Wenn ich zu Laura nie irgendwas sagen würde, was sie vielleicht besser machen könnte oder was zwischen uns steht, dann wäre das keine wirkliche Liebe. Dann wäre das, wir wollen einfach nur möglichst keine, keine Unterhaltung haben, die vielleicht ein bisschen schwierig ist. Aber ich glaube, echte Liebe will dem anderen Gutes und dazu brauchen wir Gottes Wort. Mit der Einstellung, den Menschen zu lieben, nicht Gottes Wort zu nehmen und zu sagen, hier steht, du sollst nicht das und das und dann wie so irgendwas ums, um die Ohren hauen und nur sagen, wie, wie schlecht man ist. Ich meine, das ist keine richtige Einstellung, mit Menschen über Gottes Wort zu reden. Ich meine, ich kann mich auch dahinstellen und sagen, du aber hast das und das gemacht, zack. Wir wollen Menschen lieben und sie dabei lehren, ähm, dass sie verändert werden. Und ich glaube wirklich, dass das stattgefunden hat bei Zachäus und bei Jesus. Und. Ähm, in 2. Timotheus, Kapitel 3, den dürft ihr auch mal gerne aufschlagen, geht es auch um, um Gottes Wort und da lesen wir, wie wichtig Gottes Wort für unser Leben ist. In 2. Timotheus 3, die Verse 14 bis 17 schreibt der Paulus, dem Timotheus, du aber, sollst, du aber sollst dich treu an das halten, was ich dich gelehrt habe und was du gelernt hast und im Glauben angenommen hast. Denn du weißt, wer dich unterrichtet hat. Von Kindheit an bist du in der Heiligen Schrift unterwiesen worden und sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen, die der Glaube an Jesus Christus schenkt. Sei es Gottes Wort, hilft uns dabei, zu erkennen, wer wir sind, wer Gott ist und dass wir Rettung erfahren. Für Abvers 16, die Schrift, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist. Uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet uns Gott umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Also Gottes Wort kann uns lehren, was wahr ist, erkennen lassen, wo Schuld ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Und das rüstet uns für alles aus, was wir nach seinem Willen tun sollen. Das heißt, ob wir jetzt vor kurzem Christ geworden sind, ob wir schon seit Kindheitsbeinen an die Geschichten aus der Bibel hören und vielleicht gar nicht wissen, wann wir uns für Jesus bewusst entschieden haben, Immer wieder, unser ganzes Leben lang, sollte uns Gottes Wort begleiten, jeden Tag. Es gibt immer wieder Dinge, auf die wir hingewiesen werden müssen. Es gibt immer wieder Dinge, wo wir zu, wieder ja, in die richtige Spur gerückt werden müssen. Natürlich gibt es auch Ermutigung in Gottes Wort. Ja? Wenn man dann von David, ich lese die Psalmen nur mal vor, im Psalm 119, ähm, könnt ihr vielleicht auswendig lernen, bis nächste Woche, geht es viel um Gottes Wort. Das ist neben, neben dem, das längste Kapitel der Bibel. Der David schreibt da drin, du bist gut und tust Gutes, lehre mich deine Satzung. Deine Hände haben mich gemacht und bereitet, gib mir Einsicht und ich will deine Gebote lernen. In Ewigkeit her steht dein Wort fest in den Himmeln. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir diese Liebe, die David in dem ganzen Psalm, der es wirklich geht sehr viel um Gottes Wort und wie David Gottes Wort lieb hat, dass wir diese Einstellung auch bekommen zu der Lehre, dass wir nicht stehen bleiben bei Lieben, sondern dass wir weitermachen und wirklich lehren. Andere uns selbst durch dem dass, wir, in dem, dass wir Bibel lesen. Und deswegen natürlich haben wir freitags auch immer eine Predigt oder fast immer, eigentlich immer. Weil es so wichtig ist für uns, dass wir uns immer wieder reflektieren, in Gottes Wort schauen und uns zurüsten lassen. Aber auch persönlich in eurem Leben ist das wichtig, auch in meinem Leben, dass wir uns ganz persönlich von Gott lehren lassen. Dass wir nicht nur sagen, ja, Freitags und Sonntags, sondern dass wir dieses Persönliche haben, wo Gott uns lehrt. Wenn ihr Notizen macht, dürft ihr euch gerne aufschreiben. 1. Johannes 2, Vers 27. Da, da lesen wir, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben und der Geist lehrt euch alles. Und was er lehrt, ist wahr. Das heißt, Gottes Geist kann uns ganz persönlich Dinge bewusst machen, kann uns ganz persönlich Dinge aus Gottes Wort lernen oder lehren. In Epheser 4, Vers 13. Vorher geht es auch darum, dass es verschiedene Aufgaben in der Gemeinde gibt. Unter anderem sind Menschen als Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für den Dienst vorzubereiten. Und die Gemeinde, den Leib Christi zu stärken. Das heißt, das ist auch eine Aufgabe von dem Lehren. Also meine Aufgabe ist es, euch zu ermutigen, euch vorzubereiten für das, was Gott mit euch vorhat. Den Leib Christi, die Gemeinde zu stärken. Und dann in Vers 13 in Kapitel 4, auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes besser, immer besser kennenlernen sodass unser Glaube zur Vollendung, zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Und deswegen habe ich auch hier diesen, oder steht hier Jesus und Jesus dazwischen, weil ich glaube, das sehen wir immer wieder. Also wir lesen davon, dass er ist die Liebe. In Johannes 1, Vers 14 lesen wir davon, dass Jesus das Wort Gottes ist und auch dann in Johannes 14, Vers 6, dass er das Leben ist. Und darum geht es ja. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes, Jesus, immer besser kennenlernen. Dann werdet ihr nicht mehr länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Wenn wir das machen, wenn wir uns, uns Gottes Wort aussetzen, wenn wir uns der Lehre Gottes aussetzen, dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir dann den dritten Punkt von unserer DNA, das Leben, auch umsetzen können. Ja? Das, was wir erfahren haben, was wir gelernt haben, das sollte sich in unserem Leben zeigen. Und auch das sehen wir natürlich ganz praktisch bei Jesus. Er hat nicht nur in der Geschichte, er hat immer das gelebt, was er ist und was er vom Vater an als Auftrag bekommen hat. Aber wenn wir sagen, ja, wir wollen so sein wie Jesus, ist das schon ein schöner Anspruch, aber auf dem Weg dahin so zu werden wie Jesus, das ist ein langer Weg. Und das haben wir auch gelernt in, der, in Thessalonicher: das wird. Nicht passieren, solange wir auf dieser Erde sind, dass wir genauso sind wie Jesus. Eines Tages werden wir ihm gleich sein, aber wir sind auf dem Weg dahin, ihm ähnlicher zu werden. Und Jesus sagt auch zu seinen Jüngern, so wie der, wie der Vater, wie Gott mich in diese Welt gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, wir Einzelne, aber auch als Gemeinde und Gemeinschaft, haben Auftrag bekommen von Jesus, Salz und Licht zu sein und Menschen zu Jüngern zu machen. Also so wie das Leben von Jesus damals bei vielen Menschen in Personen einen Unterschied gemacht haben, sollen wir auch einen Unterschied im Leben von anderen Menschen machen. In dem, was wir erfahren haben, was wir gehört haben und wie wir es dann anwenden. In Lukas 10, äh 19, Vers 10, den letzten Vers in unserem Text, sagt Jesus über sich selbst, "Der Menschen sollen zu kommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Diese Mission hatte Jesus bekommen. Das war sein Auftrag. Das war sein Ziel, warum er letztendlich am Kreuz gestorben ist, weil er gesucht und retten wollte. Deswegen hat er zu Zachäus gesagt, komm herunter. Ich will Gast bei dir sein. Ich will dich retten. Aber ich glaube, obwohl das gute Dinge sind, gibt es Sachen, die uns abhalten können, wirklich die beiden Sachen wirklich in die Tat umzusetzen. Denn wenn wir den Auftrag von Jesus weiterführen, Salz und Licht zu sein, müssen wir ja, wenn man Licht sein soll, irgendwo auch mal mit Dunkelheit Berührung haben. Weil sonst ist Licht nicht so notwendig. Und ich hoffe, ihr versteht das jetzt richtig, was ich jetzt sage, weil das kann man auch, glaube ich, falsch verstehen. Aber ich glaube, wir als Christen können uns ganz gut isolieren. Dass man quasi, wie das in Gottes Wort heißt, mit der Welt, mit allem, was so passiert, nichts mehr zu tun hat. Man lebt so in seiner Blase, da ist alles schön. Es ist genug Licht um einen herum. Ja. Aber zu viel Salz ist auch nicht gut. Aber ich glaube, es gibt zwei Punkte, warum das so passieren kann. Einmal, was, wie gesagt, das ist, ist ein guter Wunsch, sich diesen weltlichen Dingen fernzuhalten. Es ist ja natürlich, sollten wir nicht alles das machen, was wir früher mal gemacht haben. Ich meine, Zachäus, da sehen wir das ganz krass. Und das Zweite ist, dass wir uns vielleicht besser, heiliger und erhabener fühlen als die Leute, die das vielleicht nicht verstanden haben oder auch noch gar nicht gehört haben. In Römer lesen wir auch davon, Kapitel 12, dass wir uns nicht dem, der Welt anpassen sollen, sondern dass wir uns verändern lassen sollen durch Gottes Geist. Und wenn wir dann diesen Vers nochmal lesen oder diesen Teil aus, aus Epheser, dass wir durch die Lehre, durch, dadurch, dass wir in Gottes Wort sind, dadurch, dass wir Dinge lernen und im Glauben wachsen, dann werden, werden wir nicht länger sein wie Kinder und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen. Ja, Das ist ja vielleicht so eine Angst, dass wir sagen, ach nee, da, das ist nichts für mich, das ist irgendwas anderes. Ja, das ist dieser, dieser, auf der einen Seite dieser gute Wunsch, sich bestimmten Sachen fernzuhalten. Natürlich gibt es um Dinge, da sollten wir nicht daran teilhaben. Aber wenn wir doch im Glauben reifen und wachsen, dann sollte doch nicht unsere Angst sein, dass wenn wir das umsetzen, dass wir beeinflusst werden, sondern dass wir da, wo wir hinkommen, andere Menschen zum Guten beeinflussen oder ein Zeugnis einfach so sind, wie wir uns verhalten. Ja, keine Ahnung, Abschlussfeier, oder sonstige Feiern, dass man sich nicht abschießt und dann den nächsten Tag nicht mehr weiß, wie es man überhaupt dahin gekommen, wo man am nächsten Tag aufgewacht ist, wo immer das ist, sondern dass man einfach da ist, sich mit Leuten unterhält. Ja, dann werden automatisch Fragen kommen, wenn man am späten Abend noch nüchtern ist und dann die Leute denken, was ist denn mit dir kaputt? Ja, das ist doch das, ist doch das Ziel, dass wir, dass, dass diese Lehre, dass Dienst doch zurüstet, zu leben und nicht nur in der Blase zu leben, sondern. In der Welt, weil wie soll sonst die Welt erreicht werden? Ja, ich meine, jetzt hätte sagen können: Zachäus, ich weiß, der ist Zöllner, der ist ziemlich geldgierig. Besser gehe ich mal nicht zu ihm, sonst werde ich auch noch geldgierig. Ja, diese Frau, die hat gerade mit ihrem Mann geschlafen, nicht, dass ich auch dazu verführt werde. Ja. Also, wir müssen ja nicht uns von den anderen was prägen lassen, sondern wir sollten doch prägen und dafür brauchen wir, brauchen wir die Lehre, damit wir leben können, so wie Christus gelebt hat. Natürlich sollten deine besten Freunde, deine engsten Beziehungen, das sollten Christen sein, das, da ermutige ich nur zu, weil wie willst du sonst das schaffen? Alleine geht das auch nicht. Ja? Du brauchst die Gemeinschaft, du brauchst Gottes Wort und gemeinsam kann man das schaffen. Aber dennoch sollte man doch Freunde haben, die nicht hier heute Abend hier sitzen. Sonst, wie sollen diese Menschen erreicht werden? Ängste Beziehungen. Du brauchst ein geistliches Zuhause, brauchst eine Gemeinde, wo du hinkommst, wo du auftankst, wo du Menschen hast, die das gleiche Glauben, die dich ermutigen in dem, was du tust. Die vielleicht sagen, ja, das ist vielleicht nicht so gut gelaufen letzte Woche, lass uns dafür beten. Oder dich sagen, ja, toll, wie das gelaufen ist, danken wir Gott dafür. Ich weiß jetzt, ich kenne nicht eure ganzen Geschichten, wie ihr so aufgewachsen seid und so. Ich weiß nicht, wer von euch mit christlichen Eltern das aufgewachsen ist man sage ich mal so, behütet aufgewachsen worden ist. Und wir haben das ja auf der Freizeit auch gelernt, dass es echt ein Segen ist, den wir nochmal neu wertschätzen sollten. Aber vielleicht kennt ihr oder seid selbst jemand, der durch einen Freund hier hingekommen ist, der jetzt nicht das Privileg hatte, schon als kleiner Stöpsel im Kindergottesdienst rumzulaufen und dann ähm, das Wort zu hören. Und Ja, es ist einfach Teil davon, sondern du bist durch einen Freund hier hingekommen oder hast durch einen Freund Jesus kennengelernt. Und so brauchen wir wirklich diese gute Balance in unserem Leben, dass wir natürlich unsere, unsere engsten Freunde, der, wo wir, ja, das, das müssen Christen sein, das sollten Christen sein. Aber das sollte uns doch nicht davon abhalten, mit anderen Menschen Kontakt zu haben und das zu leben, was Jesus gelebt hat. Und ähm, ich habe euch ja ganz am Anfang gesagt, wie der Name von Zachäus, was er bedeutet. Und wenn wir dann lesen. Vers 8 Ich gebe die Hälfte meines Reichtums den Armen und wen ich betrogen habe, den gebe ich es vierfach zurück. Auf einmal war dann der Gerechte tatsächlich gerecht. Aber nicht, weil er selbst irgendwas gemacht hat, sondern weil er diese Begegnung, diese Erfahrung mit Jesus hatte, sich von ihm lehren lassen hat. Das hat ihn verändert. Und wie gesagt, Vielleicht macht das Ganze für euch Sinn, ich hoffe, das macht für euch Sinn. Aber was ist der Sinn und Zweck davon, von diesem Ganzen? Dass wir. Schlag mal bitte Epheser Kapitel 1 auf. Da sehen wir, glaube ich, ein, oder ist ein sehr wichtiger Vers. Vielleicht kennt denn sogar einer der ein oder andere von euch. Kapitel 1. Ähm Der Vers 12, ich lese den aber mal aus der neuen Genfer Übersetzung vor. Also in Vers 11 geht es ja darum, darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen, denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie es seinem Willen beschlossen hat. Und dann in Vers 12 ist das Ziel von dem Ganzen. Also warum hat Jesus, warum ist Jesus Zacheus begegnet? Warum hat sich, ist das passiert? Oder warum passiert das, was hier passiert? Und dann steht da in Vers 12 mit dem Ziel, also das Ziel von all dem, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus Jesus auf Christus gesetzt haben. Das heißt, das Ziel ist nicht, dass wir hier einen tollen Verein gründen und denken, wir haben es raus, wir schreiben das nächste Buch, wie, wie hast du ein erfülltes Leben. Sondern das Ziel ist, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Das ist im Endeffekt das Ziel von all dem. Natürlich wollen wir Menschen lieben, wir wollen sie annehmen. Warum? Weil Jesus uns an und uns liebt. Aber das geht weiter. Wir wollen sie lehren und wollen das dann umsetzen. Aber all das passiert zum Lob seiner Herrlichkeit steht in der anderen Übersetzungen. Und das ist mir echt wichtig, dass wir das nochmal ganz neu verstehen: dass es nicht darum geht, natürlich geht es mir um euch. Aber ich sage mal so: Das Große, das ist zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit. Spät noch mit uns und dann haben wir noch eine Lobpreiszeit und später unsere Gebetsgruppen. Genau. Jesus, ich danke dir für den Abend und ich danke dir dafür, Jesus, wer du bist wie du gelebt hast, wie du mit Menschen umgegangen bist. Ich danke dir, dass selbst Menschen, die von der Gesellschaft ausgeschlossen waren, sich bei dir wohlgefühlt haben, obwohl du rein und gerecht warst, Jesus. Und ich bitte dich, dass wir das besser verstehen, wie wir das umsetzen können in unserem Leben, Jesus. Ich danke dafür, dass du, dass du Liebe bist. Ich danke dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass du das Leben bist und dass wir auf dich schauen und so also ich echt, dass wir diese Worte nicht nur Worte sind, sondern dass es Dinge sind, die in unserem Leben verinnerlichen. Dass wir Menschen lieben, dass wir dein Wort lehren und dass wir so leben, wie du lebst, Jesus. Danke, dass wir das tun dürfen. Danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns dabei helfen will. Und lass es echt geschehen zum Lob, deiner Herrlichkeit. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de